0: Servus bei gut zu wissen. Schon seit Jahrtausenden nutzen wir die Kraft des Windes, um Schiffe anzutreiben, um Korn zu mahlen und natürlich für elektrischen Strom. Unsere Welt profitiert vom Wind. Aber Wind, wenn er so richtig heftig bläst, richtet immer wieder große Schäden an. Jüngste Beispiele sind die Sturmtiefs Ylenia, Seneb und Antonia, die im Februar über Deutschland hinweggezogen sind. Angesichts dieser langen gemeinsamen Geschichte von Mensch und Wind ist es umso erstaunlicher, dass uns der Wind immer noch so viele Rätsel aufgibt.
1: One, two, three.
2: Start für die Erkundung eines altbekannten Phänomens. Perfect. Mit einer Tragflächendrohne, mit Schwärmen von Quadrokoptern, mit neuer und mit bewährter Technik spüren Forschende den Geheimnissen des Windes nach. Denn der ist trotz seiner Allgegenwart noch immer ziemlich unberechenbar. Das Versuchsfeld des Meteorologischen Observatoriums Lindenberg. Hier treffen sich Windforschende aus ganz Deutschland, um neue Messmethoden zu entwickeln.
3: Warum erforsche ich Wind? Das ist tatsächlich ein erstaunlich wenig verstandenes Phänomen. Also man erforscht natürlich schon sehr lange und es gibt schon sehr lange Messstationen, ähnliches, aber es gibt immer noch in dem Bereich viele Phänomene, die man nicht komplett durchdrungen hat.
2: Anders als die anderen Elemente ist Wind, egal ob steife Brise oder tosender Tornado, unsichtbar. Was wir sehen und hören, ist stets nur seine Wirkung. Und die kann katastrophal sein. Die ungefähre Zugbahn eines Sturmtiefs lässt sich berechnen, aber wo genau es welche Auswirkungen haben wird, bleibt im Detail unvorhersehbar. Dafür ist das Windgeschehen zu komplex. Mehr Daten erhoffen die Windforschenden sich von mobilen Messsystemen. Ihre neuesten Entwicklungen erproben sie hier.
3: Dann, äh, wir stecken alle an, ja? Ja, passt.
2: Forschende des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt wollen zum Beispiel herausfinden, ob und wie gut sie mit Racing-Drohnen Wind messen können.
3: Okay, Drohnen sind entsichert.
2: Dafür brauchen sie zunächst aussagekräftige Referenzwerte, und die liefert ihnen die stationäre Technik des Observatoriums.
3: an dem Turm, der hier steht, sind sehr viele. Weitere Instrumente, die sehr etabliert sind und von denen man gut weiß, wie gut sie messen. Und wenn wir dann mit unseren Drohnen daneben dran fliegen, können wir vergleichen, wie gut unsere Messungen mit den etablierten Instrumenten übereinstimmen.
2: Frank Beirich vom Lindenberger Observatorium stellt seinen Forschungsgästen neben den Daten vom Turm auch die anderen Messgeräte zur Verfügung. Zum Beispiel die der wind -Lidar.
4: LIDAR steht für Light Detection and Ranging. Das werden also Laserstrahlen benutzt, die in die Atmosphäre geschickt werden. Die werden dort an Aerosolteilchen, zum Beispiel Staubteilchen, gestreut. Ein Teil dieses Lichtes kommt wieder zurück und wird dann hier wieder aufgefangen von dem Teleskop. Mit dem Schnelldrehenden wollen wir halt versuchen, den raschen Änderungen des Windes, den sogenannten Böen, also der Böigkeit des Windes, auf die Spur zu kommen. Mit dem langsam drehenden wollen wir im Prinzip der räumlichen Struktur des Windes auf die Spur kommen. Und mit dem wollen wir einfach nur die Vertikalkomponente des Windes mit hoher zeitlicher Auflösung ununterbrochen messen.
2: Das größte der stationären Windmessgeräte des Observatoriums steht ein paar Kilometer weit weg, mitten im Wald.
4: Wir stehen jetzt hier an der Seite eines Radar-Windprofilers. also ein Radargerät, elektromagnetische Strahlung wird benutzt um auch wieder das Windprofil zu messen. Das ist also hochenergetische Strahlung, deswegen auch das Schild hier von wegen Herzschrittmacher. Die kann also schon dann, weil es elektromagnetische Strahlung ist, einen Herzschrittmacher beeinträchtigen.
2: In Deutschland gibt es nur vier Anlagen dieser Größenordnung. Radar-Windprofiler nutzen sogenannte Störungen in der Atmosphäre, also Turbulenzen, Wolken, Dichte und Temperaturunterschiede, um Wind zu messen. Dazu senden sie ein Signal mit einer bestimmten Frequenz in den Himmel. Anhand der von Wolken oder Turbulenzen reflektierten Signale können Computer errechnen, in welcher Höhe, in welche Richtung und wie schnell die Winde wehen. Um diese dreidimensionalen Messungen zu ermöglichen, sendet der Radar Windprofiler seine Strahlung in verschiedenen Winkeln aus. So kann er die horizontale und die vertikale Bewegung der Luftmassen erfassen natürlich nur an seinem Standort. Immer wichtiger werden heute aber Messmethoden, die örtlich flexibel einsetzbar sind, nicht nur für die Forschung.
3: Unser Projekt ist auch in Bezug zur Windenergie zu sehen. Das heißt, unser Ziel mit diesen Drohnen ist es auch, kurzfristig in Windparks zu fliegen, um die Ausbreitung vom Wind vor und hinter einer Windanlage
2: zu messen. Mit ihren Drohnen wollen die Forschenden vor allem kleinräumige Windphänomene flexibel messen. Die Manöver des Schwarms werden zentral gesteuert. Einmal in der Luft folgt jede Drohne einem ausgeklügelten Flugplan.
3: Die Drohne versucht an einem Punkt stehen zu bleiben, über Positionsgeschützt, über GPS. Und die Bewegung, die sie braucht, um den Wind auszugleichen, der ja versucht, sie wegzudrücken, das messen wir. Und das ist unser
2: äh, Maß für die Windgeschwindigkeit und auch für die Windrichtung. Deutlich höher und länger ist die Tragflächendrohne unterwegs. Wie die Quadrocopter liefert sie Daten, die stationäre Messgeräte nicht erfassen.
3: Das Flugzeug hat eben den Vorteil, dass es wirklich in der Luftmasse mitfliegt. Das heißt, man hat, das nennt sich In-Situ-Messung, und das ist eben der größte prinzipielle Unterschied. Der Nachteil ist natürlich, man muss das Flugzeug rausschicken, man muss es starten, man muss es landen.
2: Mit der Landung endet die Versuchsphase, die einen gewissen Abenteuerfaktor hat. Nun folgt die eher trockene Auswertung der Ergebnisse. Klar ist schon jetzt, die mobile Windmessung hat noch Luft nach oben.
3: Unser Ziel ist es schon, dreidimensional den Wind zu messen. Für die vertikale Windbewegung ist es noch komplizierter. Da müssen wir tatsächlich dann auch die Kraft der Rotoren mit einbeziehen. Das heißt, es ist schon eine Herausforderung, die auch aktuell noch bei uns untersucht wird, wie gut wir da tatsächlich
2: sind mit den Messungen der Drohnen. Die Hoffnung? Bald funktioniert die mobile Windmessung so gut, dass sie eine neue Dimension von Daten liefert und so den Wind berechenbarer macht.
0: Der Frühling ist auf dem Weg und für viele von uns heißt das jetzt, auf geht's, Frühjahrsputz. Naja, gäbe es eine Putzweltmeisterschaft, dann würde Deutschland definitiv nicht um den Titel mitspielen. Da fehlt uns einfach das Training einer Umfrage zufolge verwenden wir in Deutschland etwa zweieinhalb Stunden durchschnittlich pro Woche für die Reinigung unseres Haushalts. Das ist etwas weniger als bei den Briten und bei den Chinesen und erst recht weniger als bei den Menschen in Brasilien. In Polen, da putzt man viel mehr und in Russland fast doppelt so viel wie bei uns hier in Deutschland. Putzen macht, das ist jetzt wenig überraschend, nur 15 Prozent der Deutschen Spaß aber vielleicht steigt diese Quote ja mit ein paar Profitipps zum Frühjahrsputz, die wirklich gut zu wissen sind.
2: Wochenende, Frühlingsanfang. Eigentlich will Bene Kerbel in die Berge. Aber Spinnweben in den Ecken, Fenster dreckig, der Boden eine Katastrophe. Zeit für eine Generalreinigung. Und womit anfangen? Mit dem Boden? Auf keinen Fall! sagt Fachhauswirtschafterin Heike Pietsch. Mit den Böden sicherlich nicht. Dann hätte
5: man ja zum Schluss den Boden schmutzig und müsste ihn noch mal machen. Man reinigt von oben nach unten, vom Sauberen ins Schmutzige. Aber ich glaube, ohne lange zu reden, fangen wir jetzt mal an.
2: Heike Pietsch wird Bene heute beim Großputz coachen. Der Student will lernen, wie man richtig putzt. Bad, Fenster und Böden haben sie sich vorgenommen. Wir wollen wissen, wie groß der Unterschied zwischen Putzmuffel und Putzprofi ist. Und wir werden Zeit und Qualität der Arbeit messen.
5: Ja, ich sehe schon, Bene, das ist euer Stiefkind, oder?
2: Das ja. hat man nicht so gerne. Hm?
5: Immer das Del mit den Bahnen, ja.
2: ja. Okay, aber das kriegen wir auch hin. Bevor es losgeht, ein kurzer Blick in Benes Putzmittelarsenal. Eine Parkettpflege. Ja, das ist gut, dass wir damit beginnen. Wir okay. haben gar kein
5: Parkett. Das, was hier ist, ist Laminat. Und in dem okay. Fall ist die Parkettpflege für uns völlig
2: uninteressant. Bene hat gut 20 verschiedene Putzmittel. Viel zu viele. Heike Peach empfiehlt gerade mal drei Helfer: ein Spülmittel, einen Allzweckreiniger und Zitronensäure fürs Bad. Der Rest kann weg. Das kannst du alles entsorgen beziehungsweise
5: nach und nach aufbrauchen, damit es mhm. nicht ungefiltert ins Abwasser kommt. Wenn du die drei hast, hast du alles, was du brauchst.
4: Ja, Wahnsinn, kann man noch gleich Geld sparen.
5: <lacht> ja, das kommt noch dazu. Die Putzmittel putzen auch nicht von alleine. Die Arbeit ist beim Tätigen,
2: nicht in der Flasche. Das stimmt natürlich. Ein paar Helferlein gibt es in der Flasche aber schon. Tenside stecken in den meisten Reinigungsmitteln. Sie besitzen einen fettliebenden Schwanz und einen wasserliebenden Kopf. Dadurch sind sie Mittler zwischen Wasser und Fett. Tenside packen die Fetttröpfchen ein und zerkleinern sie. So können sie dann weggespült werden. Und los geht's mit Aufgabe 1, Fenster putzen. Heike und Bene haben mehrere Hilfsmittel zur Auswahl. Mikrofaser und Baumwolltücher, Zeitung, Abzieher und Glasreiniger. Beide entscheiden sich für Tücher, Abzieher und Wasser mit einem Spritzerspülmittel. Heike nimmt dafür eine kleine Sprühflasche. Jeder bekommt ein Fenster. Wir nehmen die Zeit. Los geht's. Zunächst sieht es nach einem Kopf an Kopf Rennen aus. Doch dann... Fertig. Nach 2 Minuten 44. Bene braucht eine Minute länger.
4: So. Fertig.
5: So, zeig mal her. Bist du zufrieden mit deinem Ergebnis?
0: Also vergiss, das, dass ich nie Fensterputz, ja. Alle
5: Fälle. Kleiner Tipp, Bitte. wenn du so ein Tuch nimmst, statt es so zu knödeln, ja. hast du viel mehr Fläche, also 16 mal diese Fläche. Ja, das Brauchst du weniger Tücher, kannst du dir ein hochwertige Mikrofaser leisten, musst du nicht die alten Geschirrtücher nehmen. Okay. Tust dich leichter. Im Grunde genommen braucht man nur klares Wasser, Spritzer Spülmittel, vielleicht einen gescheiten Abzieher, mit vielleicht einem Mikrofaserpad, zwei Tücher, ein trockenes. Eins für die Nachreinigung und mehr braucht man nicht.
2: Aufgabe 2, der Boden. Heike tritt an mit Wischmob und Presse. Bene begnügt sich mit seinem Mob samt Eimer. Der Student gibt sich siegessicher.
4: Ich brauche nur Wasser und meine Platten.
2: Gut, dann lassen wir es drauf ankommen. Ja, bitte. Die Zeit läuft. hängt sich voll rein. Ja, okay. Er braucht nur eine Minute drei Sekunden. Ein paar Sekunden schneller als Heike. Fertig.
5: Ich finde, du hast das für einen Laien ganz wunderbar gemacht. Danke. Ich stehe deshalb auf meiner Presse so, weil man einen Laminatboden nur nebelfeucht reinigen darf.
2: Kompliment.
0: Ja, Dankeschön. Das Anfang kriegen wir nicht, pass auf.
2: Die letzte Herausforderung, das Bad. Wie macht man hier sauber? Das Wichtigste dabei ist, dass man vorher
5: diese Fugen nass macht. Okay. Weil wenn man den Badreiniger, diese Säure auf die Fugen trocken bringt, dann frisst mit der Zeit, die Fuge wird immer kleiner, wird weggefressen. Erst befeuchten, dann reinigen. Du hast ein feuchtes Tuch und ein trockenes Tuch. Und das rote Tuch ist immer
2: für die Toilette. Bei Reinigern mit Säure immer Handschuhe anziehen. Sprühen, putzen, polieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
4: das mit den Fliesen, das man wieder vor Nass macht, ist sehr gut eigentlich, weil man sieht ja hier auch schon, das frisst ja alles rein und das will man ja auch nicht. Und Irgendwann geht es dann vielleicht auch kaputt und ja, sind schon wertvolle Tipps auf jeden Fall. Also.
0: Ein Land haben wir vorhin vergessen und zwar Japan. Die Japaner, die sind mit gerade mal anderthalb Stunden pro Woche Schlusslicht in unserer Putzstatistik. Vielleicht liegt es daran, dass die Wohnungen in Japan kleiner sind als bei uns. Oder dass die Menschen dort besonders technikaffin sind und sich von solchen Helfern hier gerne unterstützen lassen. Auch hierzulande kommen diese Haushaltsgeräte immer mehr auf den Markt. Und die Frage ist, sind das nur Spielereien oder wirklich nützliche Geräte?
2: Das Geschäft mit den digitalen Haushaltshelfern boomt. 30 Millionen Geräte sind weltweit schon im Einsatz. Tendenz ganz klar steigend. Wir checken drei Mittelklassegeräte, die zwischen 200 und 350 Euro kosten: einen Wischroboter, einen Fensterputzroboter und den klassischen Saugroboter. Testgebiet ist wieder die Wohnung von Bene Kerbel. Hauswirtschafterin Heike Pietsch wird die Leistung der Roboterkollegen beurteilen. Los geht's mit dem Saugroboter. Der ist sofort einsatzbereit. Per Infrarot erkennt er Hindernisse und saugt unermüdlich. Kabel allerdings mag er überhaupt nicht. Kommt da nicht raus wieder. Immer Jetzt hängt er aber. <lacht> Während Drobo seine Arbeit verrichtet, essen Heike und Bene ein süßes Teilchen für eine Bröselprobe auf dem Teppich. Kein Problem für den automatischen Sauger. Nach 50 Minuten hat der Roboter das große Wohnzimmer geschafft. Ist er seine knapp 200 Euro wert? So. Aber jetzt, was sagst du dazu?
4: Ja, eine schmutzige Wohnung. Aber... Perfekt, hat äh, gute Arbeit geleistet, sogar.
2: Genau, sogar die großen Teile hat er aufgenommen. Ja. Sehr gut.
4: Ja, ich bin überzeugt.
2: So, jetzt kommt der. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kann der Kollege weitermachen. Für 350 Euro gibt es einen Roboter mit Saug- und Wischfunktion. Auf seiner Rückseite befindet sich ein Mikrofasertuch. In einen kleinen Tank kommt Wasser.
4: Verschließen und fertig ist das Ganze.
2: Und los geht's. Bald ist der Boden feucht. Aber...
4: Also, er lässt sich nicht gut steuern, manuell.
5: Ja. Und er schafft auch nicht den Fleck. Guck mal, er war jetzt zwei- oder dreimal sogar drüber.
2: Und der Fleck ist nach wie vor da. Das Fazit unserer Tester?
5: Meiner Meinung nach, was die Wischfunktion angeht, ein
2: Spielzeug.
4: Ja, finde ich auch. Das ist eine Geldverschwendung.
2: Und der 350 Euro teure Fensterputzroboter? Die Putzeinheit muss mit einem Saugnapf gesichert werden.
4: Der wird wahrscheinlich an einem Fenster montiert.
5: Achten Sie darauf, dass die Sicherheitshaltung mindestens 1,60 m über dem Boden
2: angebracht mhm. ist. Auf das Mikrofaserpad kommt ein spezielles Reinigungsmittel. Start.
0: Wie zauber wird, weiß ich nicht.
4: Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus.
5: Ja. ja, finde ich auch.
2: Sehr beeindruckend. Der Roboter erzeugt einen Unterdruck und hält sich dadurch an der Scheibe fest.
0: Wenn man ein großes Fenster hat, irgendwie daheim ja. Also für mich wird es sich rentieren.
2: Jetzt. Ja. Nach acht Minuten sind Innen- und Außenseite bearbeitet. Ich bin überrascht,
5: dass er wirklich doch so gut gereinigt hat. Allerdings ersetzt er natürlich keinen Menschen, wie wir sehen, weil die Kanten sind schon sehr vernachlässigt und die Fensterrahmen sind natürlich auch nicht gemacht.
0: Auch eine coole Spielerei, wird sie zum Anschauen. Maschine ersetzt
4: Mensch, es wird immer schlimmer. <lacht> Eben
2: doch nicht ganz viel wir gesehen. Haben. Ja, aber fast. Testsieger für die beiden ist aber eindeutig der klassische Saugroboter.
0: Vor ein paar Wochen da ist das James-Webb-Weltraumteleskop gestartet. Das ist das größte und leistungsfähigste Teleskop, das je ins All geschickt worden ist. Allein der Hauptspiegel, der Licht aus fernen Welten einfangen soll, hat einen Durchmesser von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 Metern. Klar, dass das Fernrohr nicht einfach so in die Rakete reingepackt werden konnte, das musste sich oben im All erst alles origami-mäßig entfalten. Und das hat gut geklappt, rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Bis uns das James-Webb-Teleskop erste Daten liefert, wird noch einige Zeit vergehen. Andere Weltraumteleskope, die beliefern uns schon seit vielen Jahren mit spektakulären Bildern und Informationen.
2: In rund 550 Kilometern Höhe umrundet das wohl bekannteste Werkzeug der Astronomie unsere Erde das Weltraumteleskop Hubble. Von seinem außergewöhnlichen Aussichtspunkt liefert es uns seit 30 Jahren einzigartige Bilder. Sie haben unsere Vorstellung vom Universum revolutioniert. Die Menschheit erhielt detaillierte Aufnahmen und die Wissenschaft unter anderem die erstaunliche Erkenntnis, dass sich unser Universum immer schneller ausdehnt. Aber wozu der enorme Aufwand, ein Teleskop von der Größe eines Schulbusses in die Erdumlaufbahn zu schießen? Um das zu erklären, braucht Jochen Liske ein Aquarium und eine Unterwasserkamera.
1: Ein bodengestütztes Teleskop hat natürlich das Problem, dass es durch die Erdatmosphäre durchgucken muss, um das Universum äh, zu beobachten. Und das ist ein Problem, denn diese Erdatmosphäre ist eben ähm, ein turbulentes Medium. Äh, das ist so, als würde man am Boden eines sitzen und wenn die Wasseroberfläche nicht perfekt äh, ruhig ist. also Wenn man äh, auf der Wasseroberfläche hier solche Wellen hat, äh, dann sieht man eben diese, eine verzerrte Außenwelt. Und das ist genau das Gleiche, wenn ich mit einem Teleskop von der Erdoberfläche ins Universum rausgucke.
2: Doch Hubble bekommt Konkurrenz von Teleskopen auf der Erde. In Chile, genauer in der lebensfeindlichen Atacama-Wüste, stehen die mächtigsten Teleskope der europäischen Südsternwarte. In der marsähnlichen Landschaft auf 2600 Metern haben die Astronomen den bestmöglichen Blick auf die Sterne.
1: Das ist schon eine sehr besondere Umgebung, in der man da arbeitet. Die Luftfeuchtigkeit liegt da oft im einstelligen Bereich, unter 10 Prozent. Wenn man da den ganzen Tag draußen bringt, dann verdurstet man quasi schon äh, allein durchs Ausatmen.
2: An diesem unwirtlichen Ort, fernab jeder Zivilisation, wohnen die Astronomen und Techniker in der sogenannten Residencia. Ein Hotel exklusiv nur für Forschung und Wissenschaft. Der Pool ist übrigens weniger Luxus, sondern sorgt vor allem für eine erträgliche Luftfeuchtigkeit im Gebäude. Nachts wird die Kuppel des Gebäudes verdunkelt. Kein Lichtstrahl soll die hochempfindlichen Teleskope bei der Arbeit stören. In der Atacama-Wüste sind die mondlosen Nächte so dunkel, dass man im Licht der Milchstraße einen Schatten wirft. Jetzt werden die riesigen Teleskope mit ihren 8 Meter großen Hauptspiegeln vorbereitet. Was nun folgt, sieht mehr nach Krieg der Sterne aus als nach Wissenschaft. Aus dem Teleskop schießen Laserstrahlen. Diese Laserstrahlen helfen den Astronomen, die Unruhe der Atmosphäre exakt zu messen und mit einem Trick auszugleichen.
1: Und das erzeugt einen künstlichen Stern in etwa 90 Kilometer Höhe. Der springt ganz leicht hin und her und das sehr schnell mit einer sehr hohen Frequenz. Und äh, diese Verzerrung, dieses Hin- und Herspringen des Bilds kann jetzt das Teleskop selbstständig ausgleichen, indem ich einen Spiegel im Strahlengang habe. Und der kann sich exakt so deformieren, um die Verzerrungen, die in der Atmosphäre auftreten, um die wieder rückgängig zu machen.
2: Dank dieser Technik der adaptiven Optik ist der Größe von Teleskopen fast keine Grenze mehr gesetzt. Deshalb baut die europäische Südsternwarte in unmittelbarer Nachbarschaft gerade das größte Teleskop der Welt. Ein Koloss mit einem Spiegeldurchmesser von 39 Metern.
1: Ein 8-Meter-Teleskop hat eine Lichtsammelfläche von ungefähr 50 Quadratmetern. Ein 40 Meter großes Teleskop hat eine Lichtsammelfläche von ungefähr 1000 Quadratmetern. Das macht einen Riesenunterschied. Und eben die Schärfe der Bilder ist etwa ungefähr viermal so groß.
2: Ähnlich wie wir Menschen verschiedene Sinne haben, gibt es im Universum mehr, als unsere Augen sehen können. Das elektromagnetische Spektrum reicht von der extrem kurzwelligen Gamma bis hin zur langwelligen Radiostrahlung. Und für jeden Wellenlängenbereich brauchen Astronomen ein eigenes Teleskop. Auf dem chilenischen Chajnantor-Hochplateau steht 5000 Meter über dem Meeresspiegel das mächtigste Radioteleskop der Welt. Es heißt ALMA und ist ein Zusammenschluss von über 60 Schüsseln, die ins All horchen. Um in dieser Höhe arbeiten zu können, brauchen Menschen Sauerstoff. Dafür muss auf 5000 Metern die Strahlung aus dem All nur noch einen kleinen Teil der Atmosphäre durchdringen. Denn hier gibt es fast keinen Wasserdampf mehr, der den Blick ins All trüben würde. Aber selbst das riesige ALMA-Teleskop mit seinen 66 Schüsseln ist den Astronomen nicht groß genug. Daher haben sie Radioteleskope aus der ganzen Welt zum Event Horizon Telescope zusammengeschlossen. Selbst ein Radioteleskop am Südpol zählt zu dem Verbund. Mit Hilfe komplizierter Berechnungen machen Astronomen so aus vielen kleinen Empfängern einen riesigen. Eine Schüssel von der Größe der Erde. Mit diesem Projekt konnten die Wissenschaftler im letzten Jahr zum ersten Mal Aufnahmen eines schwarzen Lochs machen. Doch für einige Informationen aus dem All ist unsere Atmosphäre ein unüberbrückbares Hindernis. So wird zum Beispiel ein Teil der Infrarotstrahlung von unserer Atmosphäre geblockt. Dabei ist diese Wärmestrahlung für die Astronomen besonders spannend. Denn sie durchdringt auch galaktische Staubwolken, wie etwa den Orionnebel, wo besonders viele neue Sterne geboren werden.
1: Und das ist natürlich ironisch, dass sich dieses Licht vollkommen ungehindert über äh, Milliarden von Lichtjahren ausbreiten kann. Und dann auf den allerletzten 100 Kilometern geht alles in die Hose.
2: Um diese Strahlung aufzufangen, brauchen Astronomen teure Spezialteleskope im All. Oder aber sie bauen sich eine fliegende Sternwarte. SOFIA ist ein 747 Jumbojet. Im Heck trägt das Flugzeug ein dreieinhalb meter infrarot teleskop Huckepack. Damit können die Astronomen in 14 Kilometern Höhe ins All blicken, nahezu ungestört von der lästigen Atmosphäre.
1: Wir haben noch immer nicht alles gesehen im Universum, was es dort zu sehen gibt wir sind also immer noch in einer entdeckungsphase und das zeigt sich halt immer dann wenn wir ein instrument entwickeln ein neues teleskop oder irgendeine beobachtungsfähigkeit entwickeln die wir vorher nicht hatten
2: mit jedem neuen werkzeug wird den astronomen wieder bewusst wie wenig wir bislang vom universum wissen
0: und für ihren eigenen blick in den weltraum empfehle ich ihnen auf ardalpha.de Viele wissenswerte Hintergrundinformationen zum Sternenhimmel jetzt im März. Da gibt es den einen oder anderen Planeten zu sehen und sogar das seltene Phänomen des sogenannten Tierkreislichts. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Sternenschauen und sage danke fürs Zuschauen hier bei Gut zu Wissen. Servus, bis zum nächsten Mal.